0: Üdvözlöm Önöket a Backstage mai adásában. Én Rehák Rima Andrá vagyok, és Önök a Hit Radio-t hallgatják. A mai adásban is kicsit kevesebb hírrel fogok kicsit hosszabban foglalkozni. Fogok beszélni arról, hogy miért érdekes Joe Bidennek az ázsiai körúton tett kijelentése Tajvannal kapcsolatban, hogy egy esetleges fegyveres konfliktus esetén mellé állnak majd Tajvannak, mert az amerikaiak. Aztán arról is fogok beszélni, hogy... Vajó, valóban igaz-e, hogy nem csak gazdasági, hanem katonai veszélybe is sodorja magát Európa az ukrán témában? Aztán újra elkezdődött DAVOS, megint összegyűltek a világ egyenlőbbjei, a legegyenlőbbek, és hát itt is történtek érdekes dolgok, főként, hogy Zelenszky is elmondott egy elég hosszú tirádát hétfőn, és hát egy érdekességet a végére azért még sikerül valószínűleg beszuszakolni. A notórius bűnösöknek, akik nem hajlandók elszakadni ettől a bűntől, nem lehet szentáldozásban részt venni a katolikus egyházban, Nem Pelosi a saját egyházától kapott figyelmeztetést. Most jön egy kis zene, egy kis szünet, és aztán utána belevágunk a közepébe. Üdvözlöm Önöket, én Rehák Rémaszombati vagyok, ez pedig itt a Backstage a Hit radio ahol másképpen értelmezzük a híreket, és mielőtt belevágnék a hírelemzésbe, szeretném felhívni a figyelmüket a Hit Radio megújult YouTube csatornáira, ahol a különböző témák egymástól elkülönülten megtalálhatók, és fel lehet iratkozni ezekre a csatornákra, ha pedig a kis harangra rákattintanak a feliratkozás gomb mellett, akkor értesítést is fognak arról kapni, hogyha felkerülnek új tartalmak, és nagyon is tevékeny a Hit Radio, ami annak is köszönhető, hogy Önök ilyen kitartóan és hűségesen követik ezeket a műsorokat, amiért nagyon hálásak vagyunk, szóval mindenképpen érdemes azokat a csatornákat böngészni, a régebbi adásokat is, amelyek ö, a leginkább megfelelnek az Önök érdeklődési körének, de azért lehet, hogy érdemes belenézni a többibe is, mert mindenhol kiváló műsorokat találnak majd, és ezzel nem mellesleg támogatnak minket, ami megint csak nagyon-nagyon fontos. Szóval az első hírem, amit kiválasztottam a mai napra az az, hogy Joe Biden az ázsiai körútján, ami miatt ugye Davosban sem vesz részt, azt átallotta mondani, vagyis nem általotta azt mondani, hogy ha esetleg Kína Fegyveres erővel megpróbálná Tájvannak a, a függetlenségét. Valamilyen módon veszélyeztetni akkor Amerika ki fog állni tájva mellett, és meg fogja védeni tájvánnak a függetlenségét. Ü, igazából azért nagyon érdekes ez, mert korábban azt is mondta Biden, hogy elfogadja az egy kína, politikai fogalmat, vagy hát ez egy politikai meghatározás Kína oldaláról, ami vonatkozik Taiwanra, ugyanúgy vonatkozik Hongkongra is bizonyos értelemben. És ugye az egy Kína, az azt jelenti, hogy egy ország van, amit Pekingből irányítanak, és hogyha most viszont azt állítaná Amerika, hogy van, az egy teljesen független, különálló entitás, akkor azzal hát eléggé belekavarna itt a lecsóba, pedig azt mondja, hogy ha Kína bevonulna idézőjelben karhatalommal Tajvanba, akkor azzal felborítaná az egész régióban, aki alakult egyensúlyt. Biden szerint ugyanis Kínának nincsen joga csak úgy bevonulni és erővel átvenni az irányítást Tajvan fölött. És ugye az embernek az első gondolata az, hogy most miért kell megint egy újabb helyen konfliktust kezdeményezni, amikor még azt se simult el, amit már egyébként folyamatban tartanak, tehát amit elkezdtek Ukrajnában, hogy miért kell még különböző frontokon újabb, meg újabb érdekes kijelentéseket tenni. Tehát ez már ilyen, ilyen fékevesztett álmokfutásnak kezd tűnni. És igazából az is nagyon érdekes, hogy miért van ott Joe Biden, Ázsiában. Ugye ez az egész ázsiai körút, ez annak is a, 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 hát lényegében az alátámasztása, vagy azért is történik, mert létre akarják hozni az indó és csendes óceáni gazdasági keretrendszert, ami, aminek az a célja, hogy a régió nemzeteivel Amerika meg tudja erősíteni a kapcsolatát, ahogy az ellátási láncok, meg a digitális kereskedelem, tiszta energia, és a korrupció ellenes küzdelem, az tovább erősödjön, a két ország között legyen, vagy hát nem kettő, hanem ugye jó pár ország között legyen ember egy nagyon szoros együttműködés. Ugye akik részt vesznek ebben az egész gazdasági keretrendszerben, azok Ausztrália, Brunei, India, Indonézia, Japán, Korea, Malajzia, Új-Zéland, fülöp szigetek Szingapúr, és Vietnám. Tehát, ha megnézzük, akkor az összes olyan ország benne van, amiben nagy fejlődési potenciál van, tehát Szingapur, Malajzia, Indonézia. Hát itt igazából meg is vannak már ezek a, a, például a technológiai fejlődés az nagyon erős. Szingapur az egy ilyen mini nyugati állam lényegében, tehát aki volt ott, az látta, hogy, hogy... az egy ilyen, tehát egyáltalán nem hasonlít a többi ázsiai országra, tele van cégeknek a kirendeltségeivel, és ugye hát Japánról, meg Koreáról nem is kell egy szót sem ejteni, ugye az ászlós hajója fejlődésnek az ázsiai régióban. Mindenki itt van, kivéve Kínát, és igazából pontosan azt akarja ezzel Amerika megakadályozni, hogy ezek a régiók, ezek Kínával bármilyen, kapcsolatba kerüljenek, vagy valamilyen szoros együttműködési kapcsolatot létesítsenek. Mondjuk azért ez Koreával meg Japánnal lehet, hogy egyéb egyéb konfliktusok miatt sem annyira lehetséges, de így viszont egyértelműen ellekötelezettjei lesznek Amerikának, viszont ez nagyon nagy kérdés, hogy miből fog adakozni majd Biden ezeknek az országoknak, mert ugye természetes, hogy itt mindenki azért tolong, meg azért akarnak ezt e, ilyen új szövetségrendszereket létrehozni, mert azt várják ezek az országok, hogy ahogy a többi szövetséges, kereskedelmi szövetségest, katonai szövetségest Amerika majd vagy olcsó alapanyaggal, olcsó árukkal, vagy pénzzel direktbe támogatni fogja, vagy azzal, hogy nagyobb összegekért vásárol. Szóval ezeknek a hagyománya egyébként elég erős, és hát A másik oldalon viszont azt látjuk, hogy ennek mi az ára, hogy Amerika aztán a végén benyújtja a számlát. Tehát pontosan ez történik Ukrajnában is, ott is 2014 óta folyamatosan áramlik befelé. A fegyver, a pénz, gazdasági kapcsolatok születtek, hát a Biden család igazából könyvet lehetne írni róla, hogy milyen módon férkőzött ott be különböző államhoz közeli cégekbe. De ennek most az az ára, hogy Amerika nem áll melléjük, hanem csak a frontvonalról heceli őket, és ott küzdenek egyedül, igaz, hogy azokkal a fegyverekkel, amiket a Nyugat úgymond átcsoportosított nekik, de ettől függetlenül nem állt be mellé a NATO, hogy teljes szélességgel háborúba kezdjen Oroszországgal szemben. És aztán tudod, majd jó lesz az is, hogyha vége lesz a háborúnak, remélhetőleg akkor a Európa erre úgy tekint, hogy ez egy, ez egy nagyon jó piac lesz, mert hogy lehet majd újjáépíteni. Minden esetre ha visszatérünk Tajvánhoz, Kína a saját területének tekinti Tajvant, és egyáltalán senki sem mondta, hogy, hogy Tajván különálló ország lenne. 1949 óta van önálló önkormányzata, ugyanis akkor volt egy, egy polgárháború, és a nacionalista kormányt, ezt lényegében a, a nép elzavarta, és ennek a maradványai elhagyták az országot, akkor ott kialakult egyfajta önkormányzati rendszer, de soha nem kiáltották ki a saját függetlenségüket. Tehát nem nincsen kinyilvánítva, hogy Taiwan független Kínától. Kína a saját területének tekinti, és ráadásul ezt az önkormányzatot, tehát azokat a politikusokat, akik ebben dolgoznak, azokat pedig ellenségnek, szeparatistának tekinti, és mindenhol kinyilvánítja, hogy a sziget, az Kína elválaszthatatlan részét képezi. És akkor megérkezik Joe Biden, aki az esetek 95%-ában az sem biztos, hogy tudja, hogy milyen nap van, És akkor valószínűleg a gépről elmondja, hogy megvédik Tajvan függetlenségét, ami nincs is kinyilvánítva, mert senki sem mondta, még a tajvaniak sem mondták, hogy függetlenek Kínától. De hát bele kell ebbe is nyúlni, mert ha valahova külföldre megyünk, akkor nem kell azzal foglalkozni, ami otthon van, és akkor még több erőforrást, még több pénzt, még több katonai erőt kell ide csoportosítani, és akkor majd lehet, hogy az otthoni problémák azok egy csapásra elmúlnak. Azt, hogy itt is próbálják kialakítani a, a saját hegemóniájukat, már az amerikaiak, az egy mérhetetlen arrogancia, mert ez mindenki másnak tilos rajtuk kívül. Mert hát azért nyilván most Kínának a bajszát húzgálni, az egyébként sem annyira jó, mert lehet, hogy a biden család személyesen ebből ö, valamilyen veszteséget fog majd megélni, mert azért elég nagy összegeket szakítanak még mindig kormányközeli, kínai kormányközeli cégektől. És hát Azért ez is egy ilyen kettős mérce a választási kampányban összeszedték a YouTube-on, hogy miket mondott Biden Kínával kapcsolatban, és csodával határos módon egészen sokáig fent volt a videó. És ott lehetett látni, hogy az összes platformon folyamatosan mindig Kína, Kína párti volt. És akkor most hirtelen neki megyünk minden irányból. Ez szerintem terelés... Mert ugye otthon olyan problémák vannak, tehát amikor Európából kell Amerikába repülővel szállítani a bébitápszert, az nem a prosperitásnak a jele. Legalábbis szerintem. És úgy tűnik, hogy az oroszok nagyjából érezték, hogy hogy probléma lesz. 2014 ugye ez, ez egy ilyen vízválasztó, Ukrajnában is lényegében, akkor kezdődött ugyanis az az úgynevezett együttműködés Ukrajna és Amerika között, vagy akkor lett szorosabb. És most ugye már új szakértők is kimondják, hogy látszik, hogy az oroszokkal szembeni szankciók azok nem működnek, és ez azért van, mert 2014-ben az oroszok elkezdték úgy felépíteni a gazdasági rendszert, hogy, hogy kb. elszeparállódtak a tőkepiacoktól, elszeparállódtak egy csomóféle szempontból azoktól a forrásoktól, amik, kell a nyugat lényegében eladósította saját magát, és most nem tudják megrendíteni a szankciók, mert nem volt 5%-os növekedés, csak mondjuk fél volt, meg nem voltak szociális juttatások, nem kaptak az emberek a gyerekvállalás miatt óriási összegeket, csak valamennyit, egy keveset, és előre úgymond megfizették annak az árát, hogy most viszont hatalmas összegeket szakít Oroszország a szankciókkal. Ami megint csak kinek rossz, az Európai Uniónak, meg nekünk. Mert Amerikát nem érdekli az oroszgáz, amit akarnak, az uránt például, azt nem vonták embargó alá, azt továbbra is vásárolják Oroszországtól, tehát ami nekik kell, az nem része ennek a szankciós csomagnak. Oroszország meg kb. nevet a markába, ugyanis Viszonyatosan kicsi a kitettségükt, a hitelekkel kapcsolatos kitettségük, tehát nincsenek eladósodva. Kb. 570 milliárd dollár értékű aranytartalékkal rendelkeznek az ekonomiszt számításai szerint, tehát nem fogja megrendíteni az újabb csomag a gazdaságukat, ráadásul nekünk sikerült úgy megdrágítani az olajat, meg a foszilis energiahordozókat ezekkel a hülye szankciókkal, hogy most óriási összegeket kaszál. Tehát hatalmas bevételekre tesznek szert, megerősödött a rubel, és hát az európai országok sorban nyitják a rubel számlákat az orosz bankoknál, mert ugye máshogy nem kapnak gáz, meg nem kapnak olajat. Tehát, ha ezt tovább folytatjuk, az oroszok mosolyogva végignézik, ahogy összeomlik az egész Európai Unió. És mindez miért? Mert Amerikának volt valami problémája Vladimir Putyinnal, és elhitték az európaiak, hogy ha, ha ezt ők teljes messzélességgel támogatják, amit az amerikaiak kitaláltak, mert én ugye meg vagyok róla győződve, hogy ezért ez nem Putyin hibája 100%-osan, hogy elindult ez a háború, annak ellenére, hogy óriási hibákat követel, és nem vagyunk háborúpártiak, meg Putyin pártiak se vagyunk, de azért el kell mondani, hogy itt van két oldal, tehát nem csak egy valaki csinálja ezt az ezt az ügyet. És mit csinálnak a lengyelek? Tehát kb. azt, amit általában az uniós szakértők meg az uniós politikusok szoktak, hogy hiába ordít minden irányból, hogy hülyeség, amit csinálnak, azért csak tolják tovább. A lengyelek felmondták a, a tranzit szerződéseiket a Gazprommal, ami azt jelenti, hogy kénytelenek lesznek sokkal nagyobb pénzért körbe, csak lehet, hogy oroszgázt vásárolni, mert ugye a norvégoknak se biztos, hogy van annyi kapacitásuk, hogy, hogy mindenkit ki tudnak előígíteni belőle. Tehát, és akkor minket, akik meg keresztbe fekszünk ezeknek a dolgoknak, minket meg ekéznek folyamatosan. Tehát az a helyzet, hogy tényleg igaz az, hogyha Amerikát kikapcsolná valaki, tehát százszerzelék eltűnne most így minden helyről, ahol érdek érvényesítést próbál keresztül vinni, A világ az egy teljesen más hely lenne. Lehet, hogy egy csomó helyen újra béke lenne, kiegyensúlyozottság lenne, nem lennének vók, ügynökök, meg, meg nem lennének politikai konfliktusok, hanem szépen a nemzetek élnék a maguk életét. Hát sajnos nem ez a helyzet, és nem is fogja senki kikapcsolni a közeljövőben. Nagyon valószínű. Mi megreménykedhetünk, hogy a mi viselkedésünk, a vétó, meg a többi, az elég potenciállal rendelkezik az oroszok szemében ahhoz, hogy télen is legyen gáz, mert Oroszország kezd olyan helyzetbe kerülni, hogy most már ő vezethet be embargót az ő oldalán, mondhatja azt, hogy köszönjük szépen, akkor innentől kezdve mi nem adunk el nektek semmit. Reméljük, hogy ide már nem jutunk el. Most következik egy kis szünet, és aztán utána még beszélek erről a gazdasági témáról Európával kapcsolatban. Üdvözlöm Önöket újra, Ez itt a Backstage, én pedig Rehákrimas Szombati vagyok, és nagyon köszönöm, hogy velem tartanak. Ha lemaradtak volna az első blokkról, akkor ezt az adást a hitrádió szerdán délután 3 órakor megismétli, illetve a hitrádió közélet YouTube csatornán fel fogják tölteni ezt az adást is, és ott vissza lehet hallgatni, ahogy a korábbiakat is, illetve most már elérhető a Spotify-on is a Backstage podcast. És ott is visszahallgathatják az idei adásokat februártól kezdve a, a, abban, a, abban az ütemben, ahogyan önöknek az a leginkább megfelel, és akkor így nem kell feltétlenül a Hit rádió műsorhoz alkalmazkodni. De annak is nagyon-nagyon örülünk, hogyha a Hit Radio-ban újra meghallgatják. Szóval a beköszönőben. Mondtam, hogy azzal a hírrel is akarok foglalkozni, hogy Európa katonai veszélybe is sodorja saját magát. Na most ezt úgy arra alapozva mondom, hogy Joseph Borrell, aki az Európai Bizottság külpolitikáért és biztonságpolitikáért felelős elnök helyettese, vasárnap újabb blogbejegyzést tett közzé, nyilván a saját blogján, és ebben azt írja, hogy Európa az ukrán-orosz konfliktus miatt a katonai veszélyeztetettség szélire sodorta magát. És azt állítja, hogy rengeteg probléma felszínre jött ugye a katonai területen, és kimerültek azok a tartalékok, amikkel rendelkeztek az országok hadseregei, mert mindent odaadtak Ukrajnának. Ráadásul az országok nem is fejlesztenek, nagyon sok fejlesztés elmaradt, és a katonai szektoron próbálnak spórolni, tehát itt nagyon sok a megszorítás, nem költenek szükséges beruházásokra, hanem folyamatosan tolják őket, és így egyáltalán nem biztonságos Európa, mert hogy ezek a különböző szinten levő hadseregek, ezek nem tudják megoldani, hogy hogy megvédjék magukat, vagy akár megvédjék egymást. Azzal is érvel, hogy 2019 és 2021 között az EU-ban átlagban 20%-kal növekedtek a védelmi kiadások. Az Egyesült Államok ezzel szemben annak ellenére, hogy ők költik a legtöbbet katonai kiadásokra a világon, saját magához képest 66%-kal többet költött, Kína pedig nem titkolt céllal, hogy utolérje, utolérje az amerikai szintet, 592 kal költött többet katonai kiadásokra, és már szinte ugyanazon a szinten mozog, mint amin Amerika. És hát mit mond Joseph Borrell, jó európai tisztviselőhöz illően, hogy legyen közös európai hadsereg. Erre az a megoldás, hogy legyen egy európai hadsereg, mert akkor így kiegyenlítődnek a problémák, nincsenek duplikációk, tehát egy kiadást egyszer kell megtenni, mert akkor tehát nem kell mindenkinek külön-külön, meg ugye van egy csomó kiskapú, meg szabályozási problémák, és akkor ezek is elkerülhetők, hogy tehát nem jelennek meg újra külön-külön a kis hadseregekben. Tehát azért viszont... Annyira rossz azért talán nem lehet a helyzet, mert még így is 2 milliárd eurót különítettek el arra, hogy Ukrajnát támogassák, akár katonailag is, de ez ugye készpénz. És akkor Borrell leírja a blogban, hogy nyugodjon meg mindenki, mert azt nem fogják megengedni, hogy Ukrajna kifogjon a hadi felszerelésből. Tehát arra figyelni fognak. És akkor itt az embernek eszébe jut, hogy mi megbezzeg nem kapjuk meg azt sem, ami egyébként a Covid forrásokból hozzánk már meg meg volt szavazva, tehát ami járna nekünk, de Ukrajnának, akihez így igazából semmi közünk nincsen, meg kötelezettségünk sincsen felé, oda bezzeg küldik a pénzt. Szergely Lavrov, orosz külügyminiszter úgy érezte, hogy ebben, ebben azért kell egy vélemét mondjon, és elmondta, hogy szerinte az EU kicsit eltéveszti az irányt, mert a gazdasági együttműködési platform helyett, ami ugye eredetileg a célja volt és a, a funkciója, most egy agresszív, militáns szerepet kezd magára venni, és úgy tűnik Lavrovnak, hogy az EU és a NATO egyre inkább az egyesülés felé közelít, és hát lényegében Európa így az amerikai hadseregnek, meg egy ilyen amerikai, Amerika által vezetett katonai szövetségnek az előre tolt kiterjesztése lesz. De hát nem annyira úgy tűnik, hogy azért ilyen óriási egység van. Most úgy tűnik, hogy azért rengeteg vita meg konfliktus alakul ezen a területen is, és nem biztos, hogy tudnának ilyen szinten együttműködni egymással a különböző hadseregek. Viszont együttműködés azért jelen pillanatban is van. Ugye az Ukrajnának küldött fegyverekkel kapcsolatosan létezik egy úgynevezett több oldalú csereügylet. Ez ez egy olyan fogalom, ami azt jelenti, hogy, hogy ilyen rotációba csinálják a dolgokat. Tehát a csehek például így Németországtól új páncélos járműveket kaptak, és most úgy tűnik, hogy a lengyelek erre számítottak, csak nem úgy jött ki a lépés, ahogy akarták. Na most az történt, hogy tehát erről a Der Spiegelben olvastam egy nagyon jó cikket, hogy ugye a német védelmi miniszter Christine Lambert elmondta, hogy nem küldenek ugyan direkt be fegyvereket, vagyis nehéz tüzérségi, vagy nehéz páncélos járműveket Ukrajnába, viszont, a csehekkel tök jól meg lehetett oldani ezt a több oldalú csereügylet keretében, és így lényegében nem a németek küldték a tankokat, hanem a csehek. Tehát az történik, hogy Csehország fogja a saját páncélosait, amik ugye benne vannak a készletében, szépen odaadja Ukrajnának, Németország meg a meglévő hadipari készletéből ö, kicsit újabb vagy jobb leopárt típusú páncélosokkal feltölti ezeket a lyukakat. És akkor el lehet kerülni természetesen, hogy közvetlenül szállítsanak ilyen fegyvereket, mert ugye se a franciák, se az amerikaiak ilyet ezért nem szállítanak. Meg hát nyilván ugye a csehek is orosz páncélos járművekkel rendelkeztek, meg a lengyelek is főleg, és ugye az ukránok ezt sokkal jobban tudják kezelni, mint a leopárdokat, tehát ezzel nyilván mindenki nyer. És akkor ne érezzük úgy, hogy milyen képmutatás van, hogy a németek mindenhol elmondják, hogy ó, mi nem adunk fegyvert, meg nem adunk nehéz tüzérséget, vagy nehéz páncélosokat, hanem adják a csehek. Mi meg odaadjuk a cseheknek azt, ami nekünk van, és akkor így mindenki boldog. Úgy tesznek, mint akik nem támogatják a fegyverszállítást, de közben meg ügyesen megoldják a létező jogi kiskapuk segítségével, hogy azért mégis működjenek ezek a dolgok természetesen arcvesztés nélkül, bár egyébként a baloldali sajtóban nagyon nehéz arcvesztést elszenvedni egy ilyen ügylet során. Na, itt jönnek képbe a lengyelek, akik hasonló dolgokra számítottak, csak hát Varsónak nem jó ám akármi. Volt mondjuk 240 páncélos járműve a, a lengyel hadseregnek, most csak mondtam egy számot, de körülbelül azt lehet olvasni, hogy nagyjából ennyi járműve van. Na ennek a nagy részét fogták, átdeponálták Ukrajnába. Viszont, mivel ő nekik nem jó a régebbi típusú leopárd, csak a legújabb, ezért most ugye vita van, mert a németek nem tudnak legújabb típusú leopárdból ingyen ekkora mennyiséget ilyen gyorsan oda szállítani. Még a német hadsereg sincsen vele teljesen felszerelve, igazából annyira sokat nem gyártottak belőle, de a a lengyelek nem fogadják el, hogy régebbi típusúakat kapjanak, és akkor azt talán majd a németek pár év alatt úgy felfejlesztik, hogy, hogy legyen azon a szinten, mint amin a legújabb típus lett volna, És akkor most megy a sértődött szájalás, hogy hát nem ez volt, nem erről volt szó, meg hogy azt mondták a németek, hogy fejleszteni fogják a lengyel hadseregnek a felszereltségét, és hogy ezzel Lengyelország végletes veszélybe került, és így tovább. Hát azért ahhoz képest lehet, hogy a régi típusú leopárd is fejlődés, mint ami eddig volt a lengyel hadseregben. Én nem vagyok katonai szakember, de nekem ez egy kicsit úgy tűnik, hogy, hogy akkor használjuk ki. Tehát megint oda jutunk, hogy Ukrajna nyomorúságát, azt ezek az országok arra használják, hogy a saját maguk előnyét azt nyíltan megszerezzék. Tehát azért a lengyelek ezzel egyáltalán nem fognak rosszul járni, főleg úgy, hogy nekik nem kell fizetni azokért a leopárdokért. És akkor így, hogy ingyen kapják, mégre a desúl követelőznek is. Tehát egy kicsit olyan, olyan fura nekem, hogy van együttműködés, de mindenki a legjobbat akarja, úgyhogy ne kelljen érte fizetni, adjátok ide ajándékba. Na és hát erre ugye most rákapcsolhat a par, most megint jön a fellendülés, mert lehet gyártani ész nélkül a páncélos járműveket, mert ugye a lengyeleknek nagyon gyorsan, 200-nál többre is szüksége lesz. Csak az a baj, hogy ezért a német állam, meg a német adózó fognak valószínűleg fizetni, mert a lengyelek nem. A lengyelek nem akarnak ezért fizetni. Hát... Nagyon érdekes, hogy itt itt minden a pénzről szólt. Itt is mindig eljutunk erre a pontra, hogy senkit nem érdekel Ukrajna. Nagyon jó fel lehet használni a saját érdekükben, de úgy igazából nem törődnek vele, hanem megnézik, hogy ezekből a dolgokból hogyan lehet a saját érdekünket a legjobban kihozni. És ez a szomorú. És akkor előadják nekünk, hogy ők milyen nagy, jótét lelkek, meg mennyire odafigyelnek, meg hogyan a szívükön viselik és hogy, hogy mi meg, akik realitás talaján megpróbálják megmagyarázni, hogy mi is nagyon sokat segítünk, befogadtunk egy csomó menekültet, de egy bizonyos ésszerű szinten túl nem megyünk, mert az öngyilkosság. Hát, pénzbeszél. Ez van. Most megint következik egy kis szünet és következik a nagy csapat davozban. Üdvözlöm Önöket újra, én Ráhák a Szombati Andra vagyok, ez pedig itt a Backstage a Hit Radio-ban, ahol másképpen értelmezzük a híreket, és hát nem maradhat ki a Backstageből a Davoszi konferencia az egyenlőbbek és a legegyelőbbek összejövetele, ahol valahogy a milliárdosok mindig, megpróbálják megtalálni a megoldást a világ összes problémájára, amit lényegében az ő kapcsiságuk hozott létre, többé-kevésbé. És hát minden megoldás az valahogy még tovább növeli az ő gazdagságukat, és még tovább növeli a nagy tömegek szegénységét. Úgy tűnik az idén az orosz oligarchák, akiktől ugye elvették a vagyon, meg Putyin, kimaradnak a... A szórásból igaz, hogy Biden sincs ott, mert éppen az a, a már említett e, ázsiai turnéján tartózkodik, de most igazából teljesen ki vannak rekesztve az oroszok. Ugye a 2014-ben, amikor annektálták a krémet e, Putyinék, akkor e, még utána azért Davoszba beszédet mondott Putyin, e, meg, meg azért jelen voltak, na most nincs ott. Viszont hétfőn Volodymi Zelenski beszédet mondott, igaz, hogy online, tehát nem tartózkodik Davosban, de online beszédet mondott. És hát érdekes, ugyanaz szalkózza, mint mindenhol máshol, azonnali teljes energiaembargót követel, a világnak teljes ellenállást kell tanúsítani az orosz agresszióval szemben, ami azt is jelenti, hogy blokkolni kell a teljes orosz IT szektort, meg kell szüntetni a kereskedelmi együttműködést az oroszokkal, és a legjobb, ugye, fel kell kutatni a teljes orosz vagyont, mindenkinek a vagyonát, el kell venni, és azt ukrajnának kell adni, mint segély. És akkor így az ember azon gondolkozik, hogy hát ez tényleg, ez nem tudom, hogy mit képzel ez az ember. Körülbelül már csak az hiányzik, hogy kapjon még Orbán Viktortól egy ingyen mozi jegyet a feleségével, mert, mert nagyjából már tényleg csak ez marad ki a listáról. Meg hát kitalál ilyet, hogy, hogy a a, az európai városok lehetnek ukránvárosok mecénásai. Mindenféle módon lehet küldeni nekik a pénzt. És hát az ember így végig gondolja, hogy ugyan már, de miért, miért kéne nekünk ezért pénzt küldeni? Megradásul, ahogy már az előző blokkokban is felvázoltam, ez az energiaipari embargó, ez senkinek nem jó, csak Putyinnak. De teljes energiaszektor lezárás legyen mindent abszolút izére kesszük ki őket, ha már kinyírni nem lehet, de hát lehet, hogy tényleg az a következő lépés, hogy dobjanak le atomot Oroszországra, mint Hiroshima-ra, meg szakira, mert körülbelül olyan gyűlölet, meg olyan, olyan ö, ö, ártani akarás árod ebből az egészből, és igazából van ebben egy nagy frusztráció, ez teljesen rendben van, mert ez egy érthető dolog, hogy, hogy megtámadták az országát, és, és folyamatosan harcban áll, de azért azt tegyük hozzá, hogy nem törekszik a békére, hanem ő hajszolja bele a saját népét egy olyan kilátástalan háborúba, amiben nem kap segítséget, valós segítséget, hanem őnekik kell a fegyvereket használni, meg a civileknek kell odaadni a, a csúcstechnológiás fegyvereket, mert embert nem küldenek a többiek. Szóval ö, nekem az volt az érzésem, hogy mikor ellítja már le valaki, hogy egyszerűen, egy, mint, egy, mint egy sértődött gyerek a homokozóba egyszerűen verdesi a földhöz magát, vagy, vagy a cukros pult előtt a boltba, és követelőzik. Pedig nincsen joga hozzá. Tehát kimondta neki, hogy el lehet venni valakinek a vagyonát, csak azért, mert neki az kell. Tehát ez, bár hát most már sajnos ilyen is van. És hát a szankciók tényleg nem vezetnek eredményre, csak megerősítik az orosz gazdaságot. És ugye eltűnt a magántulajdon tisztelete, ami egy olyan lélektani határ volt, ami alássa a jogrendet. Tehát nincsen innentől kezdve senki biztonságban, hogyha így el lehet venni embereknek a vagyonát úgy, hogy igazából nem érdekel bennünket, hogy volt-e közük az egész ügyhöz, hanem egyedül az elég egy ilyen lépésre, hogy valamelyik néphez tartoznak. Hogyha így átgondoljuk, akkor ez már megtörtént a második világháborúban a zsidókkal. Én most nem akarom egy szintre emelni az oroszokat a zsidókkal, senki se értsen félre. De a metódus az ugyanaz. Elvesszük a vagyont, de ráadásul a zsidók azért valamilyen szinten kapnak jóvá itt pedig nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy az oroszok nem fognak jóvá tételt kapni. Davosz az eleve ugye a nagy agytrösztök találkozással, majd az új világrendet felvázolják, meg a nagy újraindítást, és hát nem nagyon érdekli őket a mi véleményünk. Ezzel párhuzamosan ugye volt egy Oxfam felmérés is, ez is hétfőn látott napvilágot, és ez egyértelműen megmutatta, hogy a már nagyok, azok még nagyobbak lettek, még gazdagabbak, és attól, hogy, hogy az emberek ugye bekerültek ebbe a több év, évig tartó pandémiás nyomorúságba, és egész szektorok tűntek el, meg, meg, meg minden. És úgy tűnik, hogy a gyógyszeripar, az a mezőgazdasági és élelmiszeripar, a tech szektor és az energiaszektor az, ami a leginkább profitált, mert hogy itt 30 óránként keletkeztek új mogulok, legalábbis az Oxfam erre a, a, a következtetésre jutott, az elmúlt két évben csak. Viszont ugyanezen az időtartam alatt 263 millió ember zuhant a táplálékrend másik végén a legmélyebb szegénységbe. A pandémia ideje alatt 573 új milliárdos lett, és az úgynevezett gazdag uralkodó elit vagyona a COVID első 24 hónapjában annyit növekedett összesen, mint amennyit előtte 23 év alatt. És hát ez is 2000-hez képest, amikor 4 ot tett ki a milliárdosoknak a, a tevékenysége vagyona a világgazdaságnak, tehát az egész világnak a teljes össztermeléséből, ez most arra 13,9 százalék. És ami, ami nagyon-nagyon durva, hogy a COVID-oltóanyagok a gyógyszeriparban másodpercenként hoztak 1000 dollár hasznot. Ugye az élelmiszeri, és mezőgazdasági nagyvállalatok vagyon a 45%-kal növekedett a COVID alatt, és hát vannak olyan családok, például a Cargill család Amerikában, ahol eddig 8 milliárdos volt, most már 12 van. Ugye az öt legnagyobb energiavállalat, a BP, a Shell, az Exxon, a Total Energies és a Chevron két év alatt 82 milliárd dollár nyerességet könyvelhetett el, és ugye a margin, tehát a haszonkulcs is megduplázódott az olajszektorban. A tech-szektor, meg ugye mindenki tudja, hogy abszolút győztes, az öt legnagyobb, ugye Apple, Microsoft, Tesla, Amazon, Alphabet 271 millió dollár, milliárd dollár profitot csinált csak 2021-ben. És hogyha az első tíz leggazdagabb embert nézzük a világon, abból hét a tech-szektorban tevékenykedik. Mi meg mit látunk ebből? hiperinflációt Amerikában, olyan béreket, amelyek az áremelkedést egyáltalán nem követik. Magyarul hiába dolgozunk mi keményebben, egyre többet, egyáltalán nem jutunk egyről a kettőre. A rendszer meg úgy van kitalálva, hogy a pénz az megy, ahol már van. Tehát az amerikai állom az úgy tűnik, hogy nekünk a világ a legnagyobb részének az továbbra is csak álom marad. És hát ezek az emberek meg persze azon dolgoznak, hogy nekik minél jobb legyen. És ráadásul az az, az egész van a legundorítóbb, hogy úgy találják, mintha az nekünk jó lenne. Tehát a rendszer az egyre inkább deformáltabb lesz. És hogyha még ehhez oda tesszük azt is, hogy most már a magánvagyonnak sincs meg a tisztelete, tehát egyáltalán nem biztos, hogy hogyha nekünk van valamink, azt nem vehetik el ilyen-olyan indokokkal, akkor lehet, hogy a végén mégiscsak megvalósul az, amit az emberek összeesküvés elméletnek gondoltak a nagy újrakezdésben, amit ugye a legutóbbi Davoszik konferencián pedzegettek, hogy ugye az a vége, hogy mindenki dolgozzon a multinál pontosan annyi pénzért, ami elég arra, hogy, hogy kaját vegyen meg, kifizesse az albérletet, mert ugye már nem tud vagyont felhalmozni, és nem nincsen benne olyan ö, szint, hogy abból tartalékokat lehessen képezni, a kisvállalkozások a COVID alatt szinte teljesen eltűntek, mert uh, ugye nem voltak képesek uh, tovább növekedni, meg lépést tartani, nem, voltak elég, nem volt elég uh, tartalékuk, és csak a nagyok maradtak életben. A nagy tömegek pedig ugye ebben a felállásban termeljenek, ne dumáljanak, semmiben ne szóljanak bele, örüljenek neki, hogy van fedél a fejük, fejük felett, és kapnak enni. A gazdagok, meg egy ilyen davoszi közösségben majd elrendezik a mi jövőnket egymás között, nekünk azzal úgyse kell fel, semmit foglalkozni. Na most erre azt mondták, hogy nagyon sokan fel, felhördültek, hogy ez ilyen összesküvés elmélet, de sajnos egyre, keve, egyre könnyebb elképzelni, hogy ebben kicsúcsosodik majd ez a jelenlegi rendszer. Viszont az a helyzet, hogy Istennek nem ez a terve, és ez az, az egész rendszer összefogomlani kudarcra van ítélve, A bibliai profíciák azok mind arra utalnak, hogy hogy ezek a kalmárok, akik most a tömegek nyomorúságán gazdagodnak, ezek azért mégiscsak megkapják a méltó büntetésüket. Nekünk pedig az a feladatunk, hogy közben ne ragadjunk bele végérvényesen olyan rendszerekbe, amiből nem tudunk kijönni. Tehát figyeljünk, hogy hova fektetjük a pénzünket, figyeljünk, hogy, hogy kivel üzletelünk, hova megyünk, és hát nagyon fontos az eladósodás is, mert on, ott kezdődik a kényszerpálya. Amennyire lehet, tartsuk magunkat távol tőle. És hát ezért jó, hogy mondjuk itt Magyarországon nem egy föderalista, hanem egy nemzetpárti kormány van, és ragaszkodik hozzá, hogy Magyarország az egy szuverén hatalom, és nem kell beolvadnunk nekünk a nagy egészbe. Tehát nekünk az a feladatunk, hogy támogassuk őket, amennyire tőlünk telik, mert abban a pillanatban, ahogy eltűnnek ők a képből, vagy eltűnik ez a szemlélet, onnantól kezdve semmi sem fogja gátolni, hogy, hogy teljesen rabszolgasorba hajtsanak bennünket, amit egyébként sokan már most is a bőrükön éreznek, viszont akkor 100%-ig, hogy ötödik sebességbe fog kapcsolni ez az egész. Most megint következik egy kis szünet, és a végén még fogok beszélni Nancy pelosi is. Üdvözlöm Önöket újra a backstage-ben. Én Rehal Szombati Öndről vagyok, és ahogy ígértem, egy pár szót még fogok szólni Nancy Pelosi-ról. Azért került most megint az újságokra, újságok címlapjaira, mert figyelmeztette a saját egyháza, lényegében a San Franciscói érsek, hogy nem engedi a szentáldozáshoz járulni, mert hogy van egy olyan, kitéttel az egyházi törvénykönyv 915. kánonja alapján, hogy a szentáldozáshoz ne engedjék oda azokat a személyeket, akik nyilvánvaló súlyos bűnben makacsul kitartanak. Ugye az egész dolog az abortuszról szól, mert hát jó demokrataként Nancy Pelosi abortuszpárti de közben meg mindenhol elmondja, hogy ő milyen elkötelezett katolikus, meg hogy hogy rendszeresen jár a misére, és hogy ő ezt igazából nagyon komolyan veszi, és ez az identitása része, hogy katolikus. Viszont az a másik, hogy ezek szerint akkor annyira nem nagyon van tisztába a teológiával, mert hogy a katolikus egyháznak az alapvető értéke, hogy az értékrendje, meg a kimondott teológiai dogmák alapján, az abortusz, az gyilkosság. Tehát ezt nyilván nem mondhatta ki az egyház, hogy az egy legális dolog. De ezek, ez most egy olyan lépés, amit megint csak ez a Ró versus Wade vita hozott felszínre. Mert szerintem egyébként a katolikus egyház ilyen ennyire durván nem foglalkozik ezzel a kérdéssel. Rengeteg katolikus van, aki magát tényleg hitvaló katolikusnak tartja, aki már, már túl abortuson, abortuszon, tehát eddig ilyen szinten azért ez nem volt probléma a katolikus egyháznak, annak ellenére, hogy kimondva azért az van, hogy ez egy bűn. Meg lehet vallani egyébként, meg, meg gondolom, hogy tehát meg lehet gyújni, és akkor, akkor utána kap feloldozást az illető. De, de azért, hogy ez, ez, hogy nyilvánosan beleszálltak ebbe a vitába, ez nekem egyébként mindent, mindent összevetve szimpatikus, mert hogy ezt tényleg ki kell nyilvánítani a minden életpártinak. És ugye jöttek kommentek az, az, az én műsorom alá is, hogy miért nem lehet félúton találkozni. Az a helyzet, hogy az abortusz, az egy olyan kérdés, ahol kettő véglet van. Az egyik, aki azt mondja, hogy ez gyilkosság, a másik pedig, aki azt mondja, hogy ehhez az anyának joga van. pedig a, a bibliai értékrenden álló egyházi tanítás, teológia, az nem mondhatja ki, hogy a gyermeknek a a megölése, a megfoganása után, még a megszületése előtt, az nem gyilkosság. És hát olvastam, pont a Facebookon volt erről egy nagyon érdekes kis cikk, hogy, ahogy a köldögzsinóron keresztül az anya és a magzat vére folyamatosan keveredik egymással, a gyereknek a sejtjei azok ugyanúgy benne maradnak az anyának a vérében. És ez már a legelső, tehát szinte a legelejétől kezdve, tehát onnantól kezdve, hogy kialakul a vér a magzatban ha elkezdődik a keringés, onnantól kezdve azok a sejtek, a magzati sejtek, azok benne maradnak az anyának a a vérében, és ott egy, egy lenyomatot képeznek. Tehát, hogyha 12 hét után vetetik el azt a gyereket, akkor is ott maradnak ezek a sejtek, És ugye az az, az a csodálatos ebben, hogy hogy betegségek elmúlnak a terhesség alatt, mert hogy a magzati sejtek azok védik az anyának a szervezetét, és hozzájárulnak ahhoz, hogy az anyának az immunrendszere az hatékonyabban küzdi le a betegségeket. És ugyanez igaz a gyerekre is, hogy az anyának az immunrendszere, az az anyának a sejtjei azok a magzati életet védik. Tehát nem lehet azt mondani, hogy semmiféle... semmiféle hatással nincsen az emberre, hogyha elveteti azt a gyereket. És ugye keresztény világnézet alapján nem mondhatja ki senki, hogy az abortusz az nem egy káros és egy bűnös dolog. Így nem lehet a két oldalnak kompromisszumot kötni, mert a kompromisszum az azt jelenti, hogy az életpártiak bizonyos esetekben kivételeket tesznek, és ez már a másik oldal győzelmét jelenti. Tehát ebben nincsen kompromisszum. Tehát ez vagy gyilkosság, vagy nem. Olyan nincsen, hogy félúton összetalálkozunk. Na most Pelosi igazából megkapta az ukászt, nem kaphat, tehát nem áldozhat, nem részesülhet a, a Szent Ostjából, és hát ugye szívbéli megtérésre ösztönzi az érsek, és az egész San franciszkói érsekség területén ki van zárva, tehát nem mehet el másik templomba, csak úgy, hogy akkor na most ott felveszi a, a, az áldozatot. De meg hát ugye tudják róla, hogy kicsodatát tehát valószínű, hogy ez egy ilyen kenyertörés most, és hát meglátjuk, hogy vajon lesz bármiféle hatás a Nancy pelosi nem valószínű. Akkor lehet, hogy inkább lemonda erről a keresztény színezetről, ami egyébként valószínű, hogy most csak azért lett ennyire hangsúlyos, mert hogy időközi választások lesznek, és azt azért mindenki tudja, hogy Amerikában az evangéliumiak pontosan ugyanolyan erősek, vagy hát elég nagy hányadot képviselnek, pont ahogy a latinókkal is mindenki foglalkozik, meg a színesbőrűekkel, az evangéliumi keresztényekkel is sokat foglalkoznak választási kampányokban a jelöltek. Hát ennyi fért a mai adásba. Én nagyon remélem, hogy a következőkben is velünk tartanak majd. Nagyon köszönjük az eddigi figyelmüket és a támogatásukat. Ha minden jól megy, akkor egy hét múlva találkozunk. A világ fog szolgálni megfelelő mennyiségű információval, hírrel, amivel tudunk beszélni, vagy foglalkozni. Addig is vigyázzanak magukra, és legyenek résen. A mai napra jó további jó rádiózást, és nagyon szép estét kívánok a Viszonthallásra.